1: Das sind Ursula Regler und
0: Christoph Zezede. Willkommen bei unserem Blick über den Tellerrand. Diesmal sind wir zu Gast in St. Margareten bei Knittelfeld im wunderschönen Murtal. Wir sitzen hier mit zwei fashion steirer Burmeser, also eigentlich zwei gestandenen Männern. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch einmal zuerst einmal vorstellt und dann gehen wir wirklich einmal ins Thema. Diesmal ein Biothema.
2: Ja, also von meiner Seite einen wunderschönen guten Vormittag. Ich freue mich, dass ihr heute zu Gast bei uns im Murtalsatz. Das Wetter spielt ja perfekt mit, also wir haben strahlenden Sonnenschein. Wir sitzen da heraus im Freien unter dem Nussbaum und mein Name ist Leonhard Madl. Ich bewirtschafte da den Großerhof seit 2010, habe den von meinen Eltern übernommen und freue mich einfach auf diese Inputs oder Gedanken oder vielleicht äh, die Ideen, die ihr euch heute auch mitgeben kann, wenn wir schon über den Tellerrand blicken. Kannst du uns vielleicht noch sagen, was
0: auf diesem Hof passiert? Was für ein Hof ist
2: das? Das ist ein äh, Betrieb mit mehreren Standbeinen. Also Schwerpunkt ist bei uns ganz klar, das Grünland und das Grünland wird natürlich klassisch von Rindern bewirtschaftet und da auf diesem Hof ist es ein Mastbetrieb. Das heißt, die Kaiwerler werden mit 14 Tagen zugekauft und werden dann äh, quasi in der freien Natur auf der Weide, auf der Alm äh, gemästet. Zusätzlich äh, ist, äh, ist ein Standbein von diesem Betrieb der Forst, die Forstwirtschaft und der Ackerbau. Also auch das Getreide wird da am Hof selbst verwertet als Futter für die Tiere.
0: Du hast heute halt einen Beistand bei dir <lacht> stellst du dich einmal bitte vor.
3: Ja, ich heiße Georg Neumann, bin also seit 1993 Bioberater im Murmürztal und in der Steiermark passiert also die Bioberatung über das Biozentrum Steiermark, wo also die Landwirtschaftskammer Bioernteverband gemeinsam eben die Beratung machen.
1: Vielen Dank, danke an euch beide, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm Vielleicht ganz kurz, warum wir hier auf diesem Betrieb heute zu Besuch sind. Wir machen im September einen Bio-Schwerpunkt, eine Sonderstaffel in vier Episoden, wo wir uns mit dem Bio-Thema beschäftigen. Nicht abschließend, weil das gar nicht möglich ist in so einer kurzen Zeit, aber wir dachten uns, wir suchen uns ein paar Spotlights. Aspekte, oder Spotlights ja. raus, was uns an Bio interessiert. Und heute sind wir bei euch hier, weil wir gesagt haben, ähm, Österreich hat eine sehr hohe Biodichter. Was heißt denn Bio überhaupt, beziehungsweise wie kompliziert ist es, wie langwierig ist es ein Betrieb, egal jetzt, ob es in der Tierhaltung ist oder im Ackerbau, im Gemüseanbau? Ähm, wie kompliziert ist es und was braucht es, um einen Betrieb auf Bio umzustellen? Deswegen haben wir euch beide auch gefragt, ob ihr Zeit habt. Magst du uns kurz ein bisschen erzählen, wie dein aktueller Status am Betrieb ist? Bist du schon Bio? Hast du schon umgestellt? Wann hast du umgestellt, Und das einfach ein bisschen erzählen? Und da, da haben wir dann sicher viele Fragen dazu, der Christoph und ich.
2: Sehr gerne. Also die Umstellung, die tatsächliche Umstellung ist im Herbst 2020 passiert, also jetzt da nicht ganz ein Jahr. Ganz also frisch. Ganz frisch, genau. Das hat dann klassisch angefangen, mit, dass man sich mal Informationen einholt, wie sind die Auflagen, welche Richtlinien muss man einhalten, welche ja, Vorgaben muss man erfüllen und, und, und. Beziehungsweise ist das auch mit dem Betrieb überhaupt kombinierbar.
1: Und wann hast du zum ersten Mal darüber nachgedacht, umzustellen?
2: Also der Gedanke ist sicher schon, ich sage mal zwei, drei Jahre in mir gereift, weil eben, wie gesagt, ähm, der Grad bei mir sehr schmaler ist. Also der Betrieb ist zwar konventionell geführt worden, wir haben aber äh, Düngerverzicht gehabt, wir haben Spritzmittelverzicht gehabt beim Getreide. Also das heißt, es war wirklich äh, nur mehr so das kleine, das letzte Beistrichel, das gefehlt hat. Und man hat dann einfach nur geschaut, das ist ein älteres Stallgebäude, kommt man da mit den Haltungsrichtlinien für die Tiere zusammen, weil ja gerade im Winter bei mir nach wie vor die Tiere im Stall sind, weil es einfach gar nicht anders ginge. Und das waren eigentlich für mich ein bisschen so die, die Punkte, wo man sich genauer informiert und Informationen eingeholt, ein, eingeholt hat. Und dann im Endeffekt ist der Schritt passiert, dass man einen Ansuchen stellt, sich eine Beratungsstelle aussucht, dort quasi um Aufnahme bietet, alle Unterlagen ausfüllt. Da darf ich auch Georg Danke sagen, weil das ist wirklich toll, wenn man da ja, einfach Leute zur Seite hat, die das im kleinen Finger haben, die da gut äh, das Ganze managen und mitbetreuen. Und dann ist eigentlich bei mir mit 30.12.2020 der Kontrollvertrag unterschrieben worden.
1: Und Georg, ist das jetzt hier, oder geht es das überhaupt, dass es schneller geht, eine Umstellung, wenn jemand davor schon ganz viele Kriterien erfüllt, auch wenn er nicht biozertifiziert ist? Wie, wie ist das zeitlich denn einzuordnen, so eine Umstellung jetzt konkret beim Rindermastbetrieb?
3: Grundsätzlich ist eben die Umstellungszeit zwei Jahre, aber wie schon gesagt, wenn der Betrieb vorher in der Maßnahme einschränkender Tragstein der Mittel war, dass er eben keine chemisch-synthetischen Düngerspritzmittel eingesetzt hat und eben auch keine Einzelpflanzenbekämpfung gemacht hat, dann besteht die Möglichkeit, dass man eben für die Flächen um vorzeitige Anerkennung ansucht, das heißt, das Futter ist dann an sich schon biotauglich und man muss nur mehr entweder in seinem Fall eben Biodiere zukaufen, die die dann den Biostatus behalten. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit einer Verkürzung, die ist eher im Milchviehbereich äh, gängig. Wenn eben auch wiederum die Voraussetzungen auf den Flächen erfüllt sind, dann geht es dort schneller. Also mit einem halben Jahr Umstellungszeit für die Milchkuh ist dort aber auch notwendig, da entsprechend äh, auch Kraftfutter eingesetzt wird, das teurer ist. Also da will man nicht unbedingt jetzt zwei Jahre äh, teures Futter füttern und, und hat aber keinen Mehrlös. Das ist dann wirtschaftlich einfach nicht machbar.
0: Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Fragen. Das geht in den Bereich Zertifizierung äh, hinein. Äh, was ist eigentlich die Motivation, Bio zu produzieren? Sind das kommerzielle Aspekte
2: oder bist du ein Überzeugungstäter? Ähm, vielleicht generell ein Gedanke dazu, Landwirt zu sein, hast sowieso, dass man eine Überzeugung hat, dass man Leidenschaft für seinen Beruf mitbringt, dass man einfach die Tätigkeit, die man ausübt, gerne macht. Und ich finde, eine große Freiheit für viel oder generell für, für jeden landwirtschaftlichen Betrieb ist, dass der Betriebsführer selber entscheiden kann und darf, wie er seinen Hof führt und auch bewirtschaftet. Und wie ich vorher gesagt habe, bei mir war es eben ein schmaler Grat. Ich habe eben durch Almhaltung, durch sowieso, die Tiere sind bei mir im Prinzip vom März bis Ende November sowieso draußen. Das heißt, da füttert nicht mehr viel. Und das war einfach für mich irgendwie... Also kommerziell weniger, sondern eher so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke, dass man sagt, okay, ich habe ja immer noch mein eigenes Hausschwein unter Aufführungszeichen, das wird nicht verkauft, sondern das Fleisch wird zu so 100% von der Familie verzehrt. Und, und so denkt man dann einfach in, in Kreisläufen und auch in Generationen und entschließt sich dazu, naja, ich würde den Hof so führen, dass man da so wenig als möglich eben Kunstdünger, Pflanzenschutzmittel etc. einsetzt ist vielleicht einfach innere Überzeugung, sagen wir es einmal so. Ist das
1: etwas, was deine Eltern schon begonnen haben in Nein. der
2: Entwicklung? Nein. Nein. Hast du umgestellt? Ich habe umgestellt, ich habe den Betrieb 2010 übernommen und wie gesagt, jetzt zehn Jahre danach ist dann die Umstellung auf Bio passiert.
0: Wie heftig sind eigentlich die Rahmenbedingungen, wie schwierig ist es, diesen zu entsprechen, den Bio-Richtlinien und der Zertifizierung?
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich sage mal, im Berggebiet äh, haben wir oftmals eben die Weidehaltung, auch den Winterauslauf, wo vielleicht der Schritt nicht so groß ist. Aber wenn ich jetzt auf ähm, größere Laufstuhlbetriebe denke, die eben oft mit Stallfütterung das machen, äh, so ist es dort vielleicht sogar schwieriger, weil einfach, äh, oder wenn ich eben eine größere Kuhzahl habe, dass ich dort entsprechend Weideflächen rund um einen Hof habe, um also Bio machen zu können. Kannst du uns einmal so ganz grob sagen,
0: Worin sich jetzt Bio unterscheidet von der konventionellen Mast in diesem Fall?
3: Äh, wie gesagt, in der Tierhaltung, im Stall sind wir nicht so weit auseinander. Da ist in der Umbändehaltung äh, der Tierschutz eben vorwiegend das Maß. In der Laufstallhaltung, wenn ich einen Liegeboxenstall habe, ist im Stall selbst der Unterschied auch nicht so groß. Der Schwerpunkt ist vor allem in der Weidehaltung, die eben konventionell nach meiner Beobachtung eher abnimmt als zunimmt. Und, und das ist natürlich auch der Winterauslauf dazu. Wo es natürlich jetzt im Kreislaufgedanken dazugehört, ist natürlich eine Biofütterung.
1: Das heißt, das ist jetzt sehr komplex, finde ich, das heißt, Anbindehaltung gibt es konventionell wie Bio. Ist möglich, da wie dort. Also du hast entweder Anbindehaltung oder äh, Laufstallhaltung. Gibt es bei beiden Bewirtschaftungsformen, oder? Habe das richtig verstanden? Genau, ja. es ist auch... Und du hast dann einen Unterschied in der Anzahl der Tage, wo die Tiere ins Freie müssen, zu Bio, oder...
3: Genau, wir nennen es an sich im Bierlandbau eher Kombinationstierhaltung, weil es eben eine Kombination ist aus der Anbindehaltung mit Weideauslauf. Das heißt, als Ausgleich, dass die Tiere äh, vorübergehend anbunden sind, müssen sie eben ein Maximum an Weide haben. Das heißt im Prinzip, sobald, da geht es glaube ich im März schon los, nicht bis oft in den November hinein, sind sie sowieso auf der Weide den ganzen Tag. Und äh, im Winter ist das Ausgleich mindestens eben zweimal in der Woche im Winterauslauf notwendig. Außer es ist eben gefährlich für Mensch und Tier. Wenn es glatt ist, dann natürlich nicht. Mhm.
1: Welche Tiere mästest du denn genau
2: auf deinem Betrieb? Von den Rassen her? oder mhm.
1: also Insgesamt, wie alt sind die? Welche Rassen?
2: <lacht> also bunt gemischt. Also wie man beim Betriebsrundgang gesehen habe, es gibt alle Farben oder fast alle Farben am Hof. Also alle werden vermessen. Die Tiere werden oder die Kälber werden im Alter von 14 Tagen zugekauft. Ich habe noch eine Ammenkuh, also das heißt, die wird mit Standeimer gemolken und die Milch dient dann quasi als Nahrung für die Kälber. Die Kälber, das ist auch ein Unterschied zum, zum konventionellen Bereich, müssen dann zwölf Wochen, also drei Monate getränkt werden, also mit Vollmilch versorgt werden. Sie haben freien Zugang zum Wasser. Sie kriegen von Anfang an Heu dazu gefüttert. Sie haben einen mineral den sie frei aufnehmen können. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, dadurch, wie Ackerbau haben, wird auch das Getreide selbst produziert und es gibt dann einen Getreideschrott den sie ebenfalls aufnehmen können. Und sie sind dann circa, je nachdem, ob sie weiblich oder männlich sind, also die männlichen Tiere werden dann Ochsen, die bleiben dann bis zu maximal zweieinhalb Jahren am Hof. Und von den Rassen her über äh, Fleckvieh, Braunvieh und sämtliche Kreuzungen, die es dazwischen gibt, äh, Sprinzen sind auch schon mittlerweile da. Also wirklich eine bunte Mischung an Farben und Altersgruppen und männlich-weiblich.
0: Das heißt, die Kälber kommen... Zu dir, aber die Kälber müssen ja auch schon Bio-Kälber sein. Das muss ja auch durchzertifiziert sein, nehme ich mal an, und die Nachverfolgbarkeit gegeben sein. Wie, wie schaut das aus? Da gibt es eigene Betriebe, wo Kälber gezogen Bio -Kälber. werden.
3: Bio-Kälber-Zucht oder so.
1: Zucht, oder?
3: Genau, also äh, die Mastkälber müssen von einem Biobetrieb kommen, oftmals sind es äh, Milchviehbetriebe, wo vielleicht nicht gerade äh, reine Milchrassen, sondern äh, Kreuzungen, die eher dann für die Fleischmast äh, geeignet sind, eben aufgezogen werden und, und kommen dann oft noch der Absitzphase zum Mastbetrieb oder in deinem Fall auch schon früher nicht, wenn eine arme hat, die also die Tränkephase, die ja im Bio mindestens eben zwölf Wochen ist, ähm, durchgeführt wird. Das heißt, da,
0: es werden hier nicht Turbo-Kühe gezüchtet, die vor Fleisch überquellen, sondern das sind äh, Mischnutzungsrassen, die hier gezüchtet genau. werden.
2: Genau, klassische Zwei-Nutzungsrassen oft. Und wie der Georg auch schon gesagt hat, ähm, Bio-Gedanke ist ja auch wie der Regionalitätsgedanke. Das heißt, es wird irgendwie in einem Rahmen passieren wo man jetzt nicht hunderte Kilometer Wegstrecke zurücklegen muss, damit man da jetzt zu einem Kalb kommt, sondern das sind wirklich teilweise meine Nachbarbetriebe, da in der Region, da im Bezirk Murtal, wo man diese Kälber dann... Auch bekommt und das sind keine eigenen Betriebe, die quasi Kälber züchten, sondern das sind Milchbetriebe. Das heißt, ein Haupteinkommen ist einfach die Produktion von Milch und natürlich äh, hat jede Kuh zuerst ein Kalb, bevor sie Milch gibt. Und die Betriebe brauchen aber nicht alle Kälber selbst zum Nachstellen, sondern geben dann diese Tiere, die sie überhaben, quasi äh, ab. Und das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation für, für beide Betriebe, dass man einfach kurze, kurze Wegstrecken hat. Hat. Und das heißt, es
0: ist nicht nur eine Bioproduktion, es ist eine, auch eine regionale ja. äh, Produktion ja.
2: offensichtlich. Zu 100 Prozent.
1: Du hast vorhin gesagt, die männlichen Tiere werden als Ochsen weitergemästet bis zum also Erwachsenenalter, sagen wir es einmal so ganz salopp. Was passiert mit den weiblichen Kälbern? Wie lange werden die gemästet? Das
2: sind im Schnitt circa zwei Jahre mhm. bei mir im Hof. Und das ist auch wieder ein Unterschied, je nachdem, wie man heute halt den Betrieb führt, die war früher noch quasi extensiv unterwegs. Das heißt, mit wenig Kraftfutter das heißt, die Tiere sind einfach langsamer gewachsen und, und langsamer gereift und, und deswegen ist es bei mir so, dass sie im Schnitt bei den Kalvinen äh, zwei Jahre sind und bei den Ochsen äh, um die 30 Monate. Also das ist äh, eine Faustregel.
1: Und du kaufst aber Tiere ausschließlich zu? Du hast selbst nicht züchten, Nein. oder? Ist es, wäre ja auch Zucker. untypisch, oder beides auf einem Betrieb oder kommt das schon vor?
2: Na, wäre schon. Also es gibt schon Betriebe, äh, vor allem auch Milchbetriebe, die, die eben auch die eigene Nachzucht und die sie nicht weiter für, für, die, für die Zucht oder für die Milchproduktion benötigen, auch das ist bei mir aber nicht und ich bin auch kein klassischer Mutterkuhbetrieb, das ist auch so ein Eigenort. das ist ein kleinerer Betrieb mit einer geringeren Flächenausstattung und für mich war es einfach wichtig, dass das alles zu 100% selbst bewirtschaftet wird und über diese Schiene der Armenkuhhaltung kann ich quasi alles optimal ausnutzen, weil ich verschiedene Altersstrukturen am Betrieb habe, die größeren sind auf der Alm, die kleineren sind im Obstgarten, die mittleren sind bei den Flächen, die ein bisschen weiter rund um den Hof sind, also das heißt, das passt für mich sehr, sehr gut.
1: Jetzt habe ich noch eine vielleicht naive Frage zur Amenkuh, das heißt die armen Kuh kommt selbst mit einem Kalb wahrscheinlich auf deinen Betrieb, oder? Und gibt quasi, du nutzt ihre Milch auch für die anderen Kälber, für die Mastkälber. Genau, Kälber.
2: das ist eine, eine Kuh, die von einem Milchbetrieb kommt und die aus unterschiedlichsten Gründen halt vom, vom Milchbetrieb abgegeben wird. Sei es, dass sie zu geringe Milchleistung hat, sei es, dass sie... Und du brauchst genauso und eine Kuh in genauso, Die braucht jetzt nicht äh, viel Milch haben. Ich habe im Schnitt zwei, drei Kälberleute von einer Kuh getränkt werden. Und für mich ist das einfach... Äh, ja, ebenfalls wieder eine win, win situation Die bleibt dann so lange bei mir, solange sie Milch hat, also die, bis sie wirklich von selbst quasi die Milchproduktion einstellt und dann wird sie ebenfalls äh, fertig gemästet und, und verkauft. Das ist ein gutes Stichwort,
1: Vermarktung. Wie vermarktest du, du hast ja vorher gesagt, regional ist sehr ja wichtig, wie vermarktest du deine Masttiere, mhm. die du hier also meistest dann Betrieb?
2: derzeit werden die Tiere noch zu 100% lebend verkauft, also sprich ab Hof, also vermarktet an einen Händler oder an die Erzeugergemeinschaft. Und der Gedanke für die Zukunft ist aber schon, dass wir da probieren, eben auch über einen, ähm, wie sollte man sagen, über einen Hofladen oder über einen befreundeten Hofladen eben das direkt zu vermarkten. Da sind wir jetzt eben gerade im Hintergrund, das ist ein bisschen zu ja, Marktschule zu machen, zu analysieren, wie schaut das aus, weil es ist ja dann nicht so leicht, da 10, 15, 20 Stück pro Jahr so zu vermarkten. Aber die, der Gedanke ist da und, und wir sind da guten Mutes, dass das auch in diese Richtung geht und klappen wird. Zahlt sich äh, Bio für Bauern auch kommerziell aus? Ist das ein
3: finanzieller Anreiz umzustellen? Wie gesagt, in Österreich ist das System so, dass man einerseits eben die Bioförderung bekommt und andererseits hoffentlich auch einen mehrlöser Markt. Und in Summe, äh, glaube ich, ist es derzeit sehr gut mit den Zuschlägen, aber ist halt immer auch vom Angebot Nachfrage abhängig abhängig, wie sich die Zuschläge entwickeln.
1: Wie schaut denn so eine Bioförderung aus, jetzt wieder konkret im Masttierbereich?
3: Wie gesagt, das ist eine Flächenförderung, äh, wo eben jetzt gerade das alte Programm noch in Verlängerung ist und ein neues ausverhandelt wird und da hoffen wir, dass es noch Verbesserungen gibt, damit dem Bio auch in eine gute Zukunft weitergehen kann.
1: Ist das ein, weil altes Programm auslaufend, ist das ein EU-Förderprogramm wahrscheinlich, wo Österreich was mit, also Kofinanzierung oder wie, wie schaut dieses genau, Programm aus? Genau, es ist aus?
3: kofinanziert, das ÖPOL, das österreichische Programm für umweltgerechte Landwirtschaft und wie gesagt, ist gerade in Verhandlungen, welche Maßnahmen dann wie stark gefördert werden.
1: Und im alten oder im bestehenden oder auslaufenden Programm kann man das irgendwie, oder kannst du das konkreter? irgendwie, Also damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, unter, was unterscheidet Bio jetzt im Erlös, ist das eine, was mich interessiert, aber das andere ist in den Programmen, die es gibt zur Unterstützung, jetzt von öffentlicher Seite her, wie groß ist da der Unterschied, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann?
2: Naja, es ist so wie, wie schon angesprochen. Also es gibt da einen, einen, äh, ein eigenes Förderprogramm unter Anführungszeichen für, für den Biolandbau. Das ist quasi eine zusätzliche Flächenprämie, die, die man erhält. Das, das heißt, das man bekommt
1: ist, nach Hektar ja, eine, genau, Unterstützung, okay. eine Unterstützungsschiene.
2: Das ist der eine Part. Dann ist im momentan im Programm gibt's auch noch für Biolandwirte einen Zuschlag, wenn man Investitionen tätigt. Also sprich, wenn man in Stahlgebäude investiert etc., dann, dann kriegt man 5% mehr. Äh, Förderungen als wie wenn man als konventioneller Betrieb investiert und natürlich das Wichtigste und das finde ich das wieder in Zukunft, das muss auch ganz stark in die Richtung gehen, ist natürlich der Produktpreis, weil es ist äh, auf jeden Fall ein Mehraufwand ein schon durch das Kontrollsystem, auch durch, wenn man Futtermittel zukauft, wenn man dann diese Tiere zukauft, ist ein erhöhter finanzieller Aufwand ja auch für den Betrieb und das muss sie dann aber auch irgendwo widerspiegeln. Und ich, ich finde, dass da gerade die Landwirte ähm, oft gar nicht so diese, diese Ausgleichszahlungen haben möchten oder, oder da in diese Nische oft gedrängt werden, sondern ich glaube, es gangert vielen Betrieben besser, wenn der einfach, wie soll man sagen, ein, das klingt jetzt banal, einen fairen Produktpreis der hat, wo er einfach mhm. kalkulieren kann, zack, das ist mein Verkaufspreis, diese Aufwendungen habe ich gleich wie jeder andere Unternehmer auch und nicht immer über 15 versteckte Förderprogramme gerade und gerade am Leben gehalten wird. Da höre ich
0: irgendwie einen Aufruf und auch eine Bitte auch an die Konsumenten offensichtlich, Bio zu kaufen und einen fairen Preis zu zahlen ja. für Fleisch. Mhm.
2: Ein ganz ganz klarer Aufruf. Wir haben jetzt da gerade bei uns im Murtal, wo die Direktvermarktung oder der Tourismus, wie wir vorher beim Hofrundgang geredet haben, sicher nicht so stark ausgeprägt sind, wie in anderen Regionen, der Steiermark oder Österreich. Aber das nimmt äh, gewaltig Fahrt auf. Es gibt durch diese Selbstversorgungsautomaten, 24 Stunden, Abholstationen gibt es schon mehrere im Bezirk. Wir haben in den letzten anderthalb, zwei Jahren tolle kleine, feine Hofläden dazu bekommen, regional mit, mit, mit lokalen Produkten. Und ich finde als Konsument, wenn wir, wir sind in Österreich nach wie vor ein Land, das höchste Tierstandards hat. Ganz egal, wie der Betrieb wirtschaftet die richtig schwarzen Schafe traue mir sagen, gibt es bei uns nicht. Vor allem, wenn man dann ein bisschen wieder über den Tellerrand schaut, was in anderen EU-Ländern noch erlaubt ist, was dort für Betriebsgrößen sind. Ich meine, wenn man da sagt, man, man hat 40 Gründer, äh, lacht der Norddeutsche ganz normal aus und dann ist der wieder klar, wenn man auch einen Schritt ins nächste Land geht. Gut, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen schwarze Schafe. wie wird überall Leute
1: geben, die irgendetwas nicht beachten, muss man auch sagen. Und da gibt es einfach auch andere gesetzliche Regelungen in anderen Ländern, oder? Dass Österreich einfach... Aus welchen Gründen auch immer in vielen Dingen noch einmal ein
2: bisschen strenger, als genau, die EU sehr ist. Genau, Das ist ja auch, das ist ja auch mm. okay und korrekt. Ich finde dann nur persönlich, und das ist der Appell an den Konsumenten, ähm, wenn man eben diese kleinstrukturierte, äh, teilweise familiäre Landwirtschaftsstruktur innerhalb von Österreich auch noch aufrechterhalten will, dann muss man auch zu diesen Produkten greifen. Man darf nicht nur äh, mehr Auflagen oder mehr Regulierungen fordern Und auf der anderen Seite wird aber dann das Aktionsfleisch um 2,99 Euro gekauft oder die Eier aus, weiß ich nicht, keine Ahnung woher importiert und und und. Also da liegt man sich selber an. Und das ist einfach nur der Appell, dass man dann die, weil die Möglichkeiten es. diese kleinen tollen Produzenten, das sind ja da, da gibt's. Also man kann dann einmal sagen, ich komme zu so einem Hofladen nicht zu, wie es schon fast in jeder Gemeinde angibt. Es muss einfach nur die Bereitschaft da sein, das dann auch zu nutzen. Dann unterstützt man nämlich genau diese Betriebe, die man verbal auch haben möchte. Aber jetzt
1: hat meiner Meinung oder meines Eindruckes nach Corona noch einmal eine starke Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für das Thema lokale, regionale Lebensmittelqualität, woher bekomme ich direkt Vermarktung und so weiter gebracht. Also war vorher in Österreich schon da, ist nochmal steil nach oben gegangen, die Kurve. Man weiß noch nicht genau, ob, wie viel davon bleibt, glaube ich. Aber wäre das nicht jetzt eine super Chance, auch für die anbietenden Landwirte zu sagen, ich versuche, du hast das vorher angesprochen, Hofautomaten und Direktvermarktung und so weiter, braucht es nicht auch noch mehr Informationsarbeit oder offensive Kommunikation von den Betrieben, also es auch nicht dem, den anderen zu überlassen, weil das eine ist, und ich verstehe, was du meinst, zu sagen, der Handel geht mit den Schleuderaktionen rein. Andererseits vermarkten viele von euch über den Handel natürlich und Direktvermarktung ist eine Möglichkeit des Ausgleichs. Aber mein Eindruck ist oft, man überlässt als Landwirtschaft auch den Dritten das Erklären und Informieren zum Lebensmittel, oder? Wie mhm. siehst du das?
2: 100 Punkte, also ich sehe das, genau, das genau gleich wie du und da haben wir wahrscheinlich über die Generationen sehr viel aus der Hand gegeben, weil man es vielleicht gar nie, wie soll man sagen, war vielleicht nicht essentiell für unseren Berufsstand, da selbst Marketing zu machen, weil ja gerade jetzt uns klassisch Milchproduktion, die Milch wird jeden zweiten Tag am Hof abgeholt etc., Vermarktung macht die Molkerei, in der Forstwirtschaft läuft es ähnlich, also... Da muss man sich auch nicht äh, darum kümmern, wer dann die Bretter oder die Schnittware kauft, sondern da wird nur die, das Bloch hergeben. Also, ich glaube, da ist sicher viel, viel verloren gegangen. Aber gerade jetzt in den letzten, ich weiß jetzt nicht, 10, 15, 20 Jahren geht schon vieles wieder in diese Richtung. Und vor allem auch, wenn man da mit Schule und Bauernhofbetrieben redet oder die, die Hofführungen anbieten. Die Jugend oder die Kids, die sind ja sehr offen für diese Information. Sie haben nur leider äh, in vielen Bereichen keinen Zugang mehr dazu, weil. Das klassische am Hof aufwachsen nicht mehr stattfindet.
1: Nicht jeder in Österreich wohnt auf oder genau. neben einem Bauernhof, genau. muss man sagen. Ne? Und wir
2: lernen auch jedes
0: Mal, wenn ja. wir auf den Und Hof wir beschäftigen kommen. uns schon relativ ja. viel
1: mit den Themen und trotzdem lernen wir noch sehr viel dazu. Immer was also,
0: ich war auch heute sehr erstaunt, muss ich ehrlich sagen. Ja? Äh, positiv äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, dass die Strukturen größer sind. Ja? Und wir kommen zu dir her, du, du machst das im Nebenerwerb, also du kannst offensichtlich nicht davon leben, ja, was ja schon ein Statement für sich ist. Ja. Und äh, wir reden hier über Regionalität. Die, die Tiere kommen regional her, sie werden regional aufgezogen. Sie werden auch zu einem gewissen Teil regional wieder vermarktet und angeboten in dieser Region. Es ist eigentlich noch dichter und kleiner strukturiert, mhm. als ich den Eindruck gehabt hätte. Ich hätte gedacht, wir kommen her und du sagst, ja, ich habe einen Vertrag mit dem und da gehen 100 Rinder gehen dorthin und 50 Rinder geht dorthin in den Supermarkten und sowas weiß ich. So habe ich mir das vorgestellt, ja. wie wir, wir hergefahren sind. Ja? Und ich sitze mir da bei dir im Garten, ja? da drinnen sind die Händeln und der Hund rennt herum und der Schwein und da ist der Nachbar und da sind Tiere hin und her. Also ich muss dich unterstützen, da ist wesentliche Kommunikationsarbeit zu machen, um zu, dem Konsumenten zu erklären, was hier los
1: ist. Aber es wirkt eh ein bisschen so, als wärst du, oder es werdet es ihr als Betrieb, es wird ja auch eine Familienentscheidung sein. Du wirst wahrscheinlich mit deiner Frau gemeinsam den Betrieb führen. Ähm, du hast vorher gesagt, du vermarktest über eine Erzeugergemeinschaft. Kannst du kurz erklären, was eine Erzeugergemeinschaft ist und, und was das bei dir kommt? Oder wie heißt diese Erzeugergemeinschaft und wie viele oder wie viele Tiere vermarktest du im Jahr im Schnitt an diese Erzeugergemeinschaft? Kannst du das grob sagen, einschätzen?
2: Das wird in Zukunft jetzt bei mir sicher mehr werden, weil eben durch das Bioprogramm bekomme ich ja, wenn die Umstellungsphase bei mir am Hof vorbei ist, auch einen Mehrlös. Und da gibt es eben, wie sollte man sagen, Freder, war das im konventionellen Bereich ist es einfacher, da gibt es viele Händler, die eben die Tiere kaufen und vermarkten und im Biobereich diese, diese Zuschläge bieten aber nicht mehr alle an. Und da gibt es bei uns äh, die Erzeugergemeinschaft Steirisches Rind, der da sehr äh, stark und engagiert dahinter ist. Und das wird sicher auch in Zukunft äh, ein Weg für mich sein, dass dann über diese äh, Vermarktungsplattform auch gearbeitet und vermarktet werden wird. Das heißt, und das ist eine
1: Organisation, ein bäuerlicher Zusammenschluss oder, oder ein Betriebszusammenschluss, die... Ähm, Einzelbetriebe quasi, also die Summe von Einzelbetrieben vermarkten und als einzelner größerer Ansprechpartner für Handel oder für andere Interessenten auftreten wahrscheinlich, oder? Und kannst du jetzt schon das Fleisch bio vermarkten? Nein, Noch nein nicht. ich
2: habe meine Umstellungsphase. Mhm. Das heißt mit äh, bestehenden Kontrollvertrag, ab diesem Zeitpunkt äh, muss ich sämtliche, Auflagen Biorichtlinien erfüllen. Das heißt, der Zukauf der Kälber, wie wir es vorher schon gesagt mhm. haben, muss biologisch erfolgen. Das heißt, ich darf auch nur mehr von Betrieben kaufen, die selbst Biobetriebe sind. Das heißt, Futtermittel, wenn ich zukaufe, müssen biologisch sein. Und ich habe jetzt da vor rund eineinhalb Monaten auch meine erste Biokontrolle gehabt. Also, das heißt, es kommt einmal im Jahr. Auch ein Biokontroller am Hof, der sich dann alles im Detail anschaut. Einmal natürlich die, die Tiere und die Haltungsformen und der zweite Bereich ist dann, äh, wie soll man sagen, die Bürotätigkeiten, also sprich die ganzen Zertifikate, die ganzen Rechnungen für Futtermittel, Saatgutrechnungen. Also alle äh, Abläufe
1: und Prozesse genau, auch überprüft. Genau, mhm.
2: genau, das anschaut und das ist eben mit Zeitpunkt äh, des Kontrollvertrages tritt das in Kraft und bei mir ist es also dadurch, dass ich mein Mastbetrieb bin. Habe ich mich jetzt äh, nicht herunterstufen lassen? Also, ich habe die zwei Jahre Umstellungsphase. Das heißt, erst ab, ab dem zweiten oder Ende des zweiten Jahres kann ich dann auch wirklich meine Tiere als bio -Tiere Also Ende 2022. Ja, genau oder das vermarkten. Mhm. So
1: ist es. Ähm, Stichwort Kontrolle. Wie laufen denn Biokontrollen? Du hast das auch schon ein bisschen angesprochen. Wie laufen denn Biokontrollen insgesamt ab? Sandi? die? anders zu bewerten, jetzt vom Grundsätzlichen, als es andere Kontrollen sind? Gibt es da nur diese, jetzt haben wir gehört, einmal im Jahr Kontrolle? Jetzt werden viele sich denken, was ist denn das für eine Kontrolle einmal im Jahr? Also es hat ja jeder immer so Vorstellungen im Kopf beim, beim, beim Stichwort Kontrolle. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erklären, wie Biokontrollen ablaufen.
3: Die Biokontrolle ist vor allem eine gesamtbetriebliche Kontrolle. Das, man kann ja nur den gesamten Betrieb auf Bio umstellen. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Wie gesagt, es müssen auch ein gewisser Anteil an Kontrollen unangekündigt erfolgen. Es gibt auch diese 10 Prozent, die zweimal im Jahr kontrolliert werden. Also, und wie gesagt, Das
1: heißt, einer von den beiden Besuchen ist dann ein unangekündigter.
3: Genau, es müssen 5 Prozent der Kontrollen unangekündigt sein. Ähm, was natürlich beim Nehmerwerbsbetrieb, sage ich mal nicht immer leicht ist, weil der ja überwiegend ist. eigentlich <lacht> auswärts arbeitet. Und deswegen, aber wie gesagt, die Kontrolle versuchen natürlich, wenn sie in einem Gebiet unterwegs sind, dass sie immer mal auch zum Nachbarn vorbeischauen, wenn er Bio ist. Und wenn sie Glück haben, dann ist es eben eine unangemeldete Kontrolle. Ansonsten müssen sie sich halt das nächste Mal natürlich anmelden, weil sie dürfen natürlich nicht alleine am Betrieb jetzt einfach herumgehen und kontrollieren. Nicht? Das muss schon mit dem Betriebsführer sein. Wer kontrolliert? Die Kontrolle machen uh, unabhängige Kontrollstellen, das heißt das Überdach uh, ist das Gesundheitsministerium, dann sind es eben die Lebensmittelbehörden in den Ländern, die also dann wiederum diese privaten Kontrollstellen überwachen und wie gesagt, es gibt da in Österreich einige Kontrollstellen, die eben zertifiziert, akkreditiert sind und das eben machen.
1: Wie schauen denn Kontrollen jetzt, wenn wir es vom Mastbetrieb haben, vom Rindermastbetrieb haben wir es gehört, es gibt ja ganz unterschiedliche Biobetriebe. Also vielleicht gehen wir noch ein paar Schritte vor die Kontrolle. Wie ist insgesamt jetzt in deinem Bereich, Mur-Mürztal, glaube ich, hast du gesagt, das Interesse an Bio-Umstellungen? Ist das jetzt gestiegen in den letzten, in irgendeinem bestimmten Zeitraum? Was kannst du da so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen? Und vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, weil wir haben vorher schon gesagt, wir haben überhaupt keine Vorstellung gehabt von den Größenordnungen von dem Betrieb. Geschweige denn, das Bio-Thema ist in Österreich ein sehr großes im Vergleich zu anderen Ländern. Aber was heißt das ganz konkret an Anzahlbetrieben und was heißt es auch, Scheitern da manche daran oder ist das ein sehr mühevoller Weg, weil du hast vorher schon sehr bioähnlich in meinen Worten jetzt bewirtschaftet, aber es wird ja andere geben, für die die Umstellung ein viel größerer Schritt ist wahrscheinlich, oder?
3: Genau, also im Murmürz, das sind es circa bei den 1200 Betriebe. Wir haben Von wie vielen gesamt? Wie gesagt, wir haben unterschiedliche Anteile, also im Murau sind es schon über 40% Prozent der Betriebe, die Bio sind, im Murtal sind es 30% und im Mürztal sind es irgendwo zwischen 20-25%. Also
1: insgesamt deutlich über dem Österreich-Schnitt, oder?
3: Genau, ja. das ist man hat sicher auch begründet, vor allem im Murau dass wir dort ein eher reines Grünlandgebiet haben, nicht? wo also Weidewirtschaft sowieso äh, vorhanden ist und, und dadurch natürlich der Schritt leichter ist. Was man beobachten kann, ist, dass eben diese Umstellung immer wieder auch so in Wellen passiert. Das heißt, wenn ein neues Umweltprogramm da ist, dann ist wieder mehr Interesse auch. Also, das alte ist ja jetzt gerade noch in Verlängerung. Nicht? Also, derzeit ist das Interesse noch nicht so. Es ist schon wieder ein bisschen im Steigen, aber das hängt schon auch mit, mit dem zusammen. Und das ist halt da ein bisschen das Problem dann am Markt, weil der Markt wächst doch kontinuierlich. Und wenn ich jetzt auf die letzte Periode zurückdenke, war eben das, der Umstieg bei den Bauern 2014 bis 2017 eigentlich sehr gefragt. Und es hat dann kurzzeitig bei der Biomöch zum Beispiel sogar ein bisschen ein Überangebot gegeben. Aber nachdem, wie gesagt, der Markt ja kontinuierlich steigt, haben wir jetzt wieder eher die umgekehrte Phase. Nicht?
1: Kannst du nur kurz, du hast das schon ein paar mal angesprochen, wenn du von Programmperiode sprichst, nochmal kurz einordnen für die Hörerinnen und Hörer. Wir reden von einer EU, von einer Programmperiode, wo es um landwirtschaftliche Fördermittel geht. Zwei Sätze dazu, damit man weiß, wovon wir sprechen und vor allem, was lauf, oder wann läuft das jetzt aus und ab wann beginnt es neu oder ab wann gibt es denn wieder neue Fördermittel? Weil ich vermute, am Ende einer Programmperiode gibt es wahrscheinlich auch keine übrig gebliebenen Mittel mehr.
3: Genau, das Umweltprogramm, das jetzige, hat eben, äh, von 2015 bis 2020 gedauert. Wir befinden uns jetzt in zwei Verlängerungsjahren wo zwar jetzt ein Umstieg auf Bio äh, grundsätzlich möglich ist, man kriegt einen Bio-Zuschlag zwischen 50, also 50 Euro in etwa pro Hektar, wobei, wie gesagt, diejenigen, die im alten Programm umgestellt haben, haben eine Differenz von 120 Euro gehabt. Nicht? Das heißt, es ist momentan nicht so lukrativ und der Lehrer hat dankenswerterweise trotzdem jetzt umgestellt.
1: Also tatsächlich, weil einfach weniger Geld da ist, kriegt man weniger? Hat das wirklich damit zu tun? Äh,
3: was genau die Ursachen sind, weiß ich auch nicht, aber es gibt halt derzeit weniger und wie gesagt, man kann nur hoffen, dass dass es jetzt erreicht wird, dass auch in Zukunft Bio eine eigene Maßnahme, das ist ja wichtig, bleibt und dass es eben auch entsprechende Fördermittel wieder gibt. Und dann glaube ich, wird sich hoffentlich auch wieder oder werden wieder viele Betriebe umstellen, damit sich, wie gesagt, diese, diese, dieses Angebot dann auch wieder da ist, nicht für die Konsumenten.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass die Nachfrage nach
3: Bioprodukten nachgelassen hat? Na, sie steigt eben kontinuierlich. Im Normalfall sind es so 10 Prozent jährlich. Jetzt in der Corona-Zeit waren es sogar 20 Prozent. Also die Nachfrage ist kontinuierlich okay. da. Nur die Betriebe stellen nicht kontinuierlich um, weil, wie gesagt, das ein bisschen auch mit dem Förderprogramm zusammenhängt.
1: Was würdest du sagen, jetzt aus deiner Erfahrung des Umstellens und auch des vorher schon sehr sozusagen extensiven Wirtschaftens, was ist der größte Vorteil aus deiner Sicht jetzt für den Landwirt, für die Landwirtin, Biobetrieb zu führen. Warum würdest du es empfehlen?
2: Vielleicht ein Gedanke vorher zur Umstellungsphase oder generell zur Bewirtschaftungsform. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man, dass man die Bereiche macht, für die man sich ja, wie soll man sagen, bereit erklärt, das zu machen. Also jetzt nicht nur umstellen, weil ich da jetzt eine gewisse Summe mehr pro Hektar kriege oder weil ich dann keine Ahnung, diesen und jenen Cent mehr fürs Kilo verkaufte Fleisch. Genau, oder? Oder sondern eine ist, man sollte auch dahinter stehen, weil nämlich genau dann passieren diese, diese unter Anführungszeichen, Fehler, dass man dann vor Auflagen hat, wo man sagt, wie soll den die einhalten oder alle anderen sind wieder schuld, dass sie so viele Auflagen hat. Das, das geht dann in die verkehrte Richtung. Man muss vorher sagen, okay, den Weg will ich gehen. Und dann muss man aber auch das, das negative Backheilt mitnehmen und kann dann aber auch das Positive ernten. Und Umstellung, ich finde es einfach. Wir sind klar strukturiert, es sind Familienbetriebe und ich finde, dass wir unsere Stärke oder vor allem auch in Zukunft, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt, die Stärke unserer Betriebsgrößen liegt einfach darin, Nischen zu bedienen. Und nicht da irgendwie glauben, man kann da mit einem, ich sage zum Beispiel, niederländischen Schweinemastbetrieb mit 20.000 Schweinen mithalten. Das, das geht bei uns von der Fläche her nicht. Der Georg hat es angesprochen, wir sind viel im Berggebiet, wir haben Grünland. Und wenn ich Grünland habe, dann kehren da die Rinder hin. Und wenn ich halt nur eine gewisse Fläche habe, dann kann ich halt auch nur diese Fläche bewirtschaften und kann da nicht 500 Milchkühe halten, wenn ich nur 10 Hektar Eigenfläche habe. ich glaube, wenn man, wenn man die. Punkte verinnerlicht und einfach gern und mit Herzen Bauer ist, dann, dann geht es in die Richtung. Ich bin überzeugt und das ist mein Zugang.
1: Hast du viele Anfragen jetzt aus deiner Umgebung von anderen Betriebsführern, die sagen, das möchte ich mir gerne anschauen, wie die Umstellung funktioniert oder die, die fragen, wie geht es da damit, hat es ausgeht oder zahlt es aus oder, oder wie sind die Erfahrungen, jetzt du bist dann noch in der Umstellungsphase, interessiert, nachdem du ja sehr regional eingebunden bist im Kauf deiner Tiere und in der Vermarktung, Lernen Betriebe voneinander, sagen wir so.
2: Schon. Vor allem bei mir habe ich das gemerkt, weil ich ja doch zuerst äh, im konventionellen Bereich einige Nachbarn gehabt habe, wo ich die, die Kälberkafen habe kennen. Das geht jetzt nicht mehr, weil sie nicht Bio sind. Und die fragen dann natürlich schon nach, du, wie geht es da jetzt? Wie schaut das wirklich im Detail aus? Äh, bist du quasi glücklich mit deiner Entscheidung oder hast du einen Fehler gemacht? Also da kommen schon aktive tiefe äh, Nachfragen oder Anfragen dahingehend. Also das, das merkt man schon. Und ich finde, das ist auch, soll da so sein, dass man die Sachen offen anspricht. Man muss da jetzt nicht alles immer äh, Friede, Freude, Eierkuchen und es und ist immer alles rosig, sondern es gibt genauso Sachen, die vielleicht nicht so rund laufen, darf man auch, auch ansprechen. Und ich glaube, das ist auch, soll da eine faire, offene und ehrliche Kommunikation sein, auch unter den Berufskollegen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ursula, was nimmst du mit von unserem Besuch hier?
1: Ich nehme mit, dass es dass wir beide, sehr wir, wir, wir bereiten uns ja bewusst, wir bereiten uns immer sehr vor auf die Gespräche, aber wir versuchen für uns selbst auch ein paar blinde Flecken zu lassen, weil wir es im Gespräch auch erfahren wollen. Das ist für uns der spannendste Weg und das hat sich eigentlich bisher bewährt. So gesehen sind wir ein bisschen auf einen Überraschungsbetrieb für uns gekommen. also von der, Du hast das vorher angesprochen, ja, von der Größe dieser, ich auf jeden Fall, und wie ihr ja. arbeitet. Also sehr schön und spannend dadurch und ich nehme mit, das ist jetzt für mich keine Überraschung, aber eine schöne Bestätigung. Es braucht eine Leidenschaft und eine Überzeugung für die Art, wie man wirtschaften, wie man seinen Betrieb führen möchte. Es braucht auch wahrscheinlich eine Leidenschaft für die Tiere, egal welche Tiere es sind. Oder wäre es ein nicht tierhaltender Betrieb, genauso für die Lebensmittel, die du produzierst. Ähm, sei es Ackerbau oder, oder Gemüse, Pflanzenbau. Ähm, also Überzeugung für den eigenen Betrieb, aber auch im Umfeld. Und was du gesagt hast, ähm, dieses Thema, wie schaffe ich es auch, in der, den Konsumenten oder der Gesellschaft gegenüber das noch ein bisschen besser zu erklären und einzuladen, das nehme, die Lebensmittel das nehme ich auch zu schätzen? Mit. Oder? Uh,
0: jetzt denke ich mir, ich kenne Österreich gut, ja. trotzdem war ich noch nie da. Uh, ich habe sehr viele Betriebe gesehen, aus vielen Gründen. Ich habe trotzdem keine wirkliche Übersicht, offensichtlich. Ja. Uh, interessant finde ich immer den Konnex zum Tourismus uh, in Regionen, die vielleicht nicht die Boom-Touristik-Regionen sind, ja, sondern hier in der Steiermark zum Beispiel im, im, im Murtal. Es ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob Leute herkommen. Man kann sicher tolle Sachen machen. Ich finde, man muss irgendwie einen Konnex finden, auch zu den produzierenden Betrieben, ja. Du hast das angesprochen mit den Kindern, die nicht mehr am Bauernhof sind. Ich bin mit meiner Großmutter äh, vor vielen, vielen Jahren jedes Jahr eine Woche auf den Bauernhof gefahren. Ja. Also ich habe zumindest gewusst, was ein Stall ist und was eine Kuh ist. Meine Kinder, jetzt muss ich mich selber am Schlawitel nehmen, <lacht> ja, so. fahren
2: nicht am Bauernhof. Ja.
1: deswegen gibt es ja so Dinge wie Urlaub am Bauernhof.
2: <lacht> Ihr seid aber herzlich eingeladen, also auch mit der Familie zu kommen.
1: <lacht> wie, Programme wie Urlaub am Bauernhof und ähnliche... Einrichtungen, die es mittlerweile schon sehr, sehr lange gibt, eigentlich wieder, oder? die ja genau das versuchen, auch diese, den Zugang zur Landwirtschaft wieder zu geben, zu vermitteln, auch wenn man selbst in einem städtischen Umfeld wahrscheinlich wohnt, lebt, aufwächst. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Danke, dass wir zu Gast sein dürfen. Danke, dass du uns den Betrieb auch gezeigt hast. Sehr, sehr spannend für uns. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob wir es überhaupt angesprochen haben, dass wir in St. Margarethen in der Nähe von Knittelfeld heute zu Gast waren. Ja, da waren. sollte
0: man herkommen und sich das einmal anschauen. Das ist wirklich toll. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Dank. Bitte gerne.
2: Danke für euren Besuch.
3: Danke.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Telerand.io